0: Crearon dioses
1: Y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas ¿A quién les puede importar? La verdadera importancia
2: A ninguno será la dan La lluvia sigue cayendo
3: y bueno, a veces pensamos que en este fixture de la vida ya sabemos los resultados y creemos por desarrollo continuo de lo que va a suceder que algún que otro equipo se va a quedar afuera por su capacidad de juego o por su cantidad de jugadores que están en las primeras ligas. También lo vemos con las personas que están pisando el borde del tablero y que en algún momento... Eh, Va, va a tener una resolución bastante cantada, pero cuando ocurren por ahí estas cosas eh, son las que remarcan y las que hacen significativo esa pérdida, esa, ese sentimiento de, eh, de vacío que se genera y que por ahí el hombre tuvo mucho tiempo en construir grandes eh, maravillas, pero se pasó todo su tiempo y todo, todo el tiempo tratando de dar o buscar alguna explicación que pueda, que pueda dar a entender qué es esa, qué es esa ausencia y, y, y qué cosas se manifiestan tras ella. Bueno, estas palabras dedicadas obviamente a la partida tan, tan, tan repentina y tan prematura de Palo Pandolfo y el programa de hoy Quiero, quiero, ...quiero dedicárselo y creo que también Andrés eh, opina lo mismo... ...a, a la memoria de este gran trovador, este poeta urbano de, del rock nacional... Que, ...que creó un estilo, que creó un momento, que, 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 que pudo traslucir una época con sus canciones... Eh, ...yo al menos tuve la, la suerte de no, no tan solo verlo en vivo sino escucharlo de, de, muy, de muy chico y imaginar, poder imaginar esa cosa que por ahí la música va olvidando en su construcción, poder imaginar buscar, qué dice, a qué se remite y la verdad que bueno eh, 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 pensando en todo lo que podría venir, me quedo pensando en que lo importante es el contenido no sabemos que, que hay algo que no vamos a eludir, que, es que de este envase no, no lo vamos a conservar durante mucho tiempo, somos ...totalmente biodegradables por suerte... Eh, ...lo que importa es eh, lo que dejó... ...así que bueno, desde, desde acá las más sentidas eh, palabras hacia, hacia la memoria... ...y hacia la obra del señor Palo Pandolfo... ...que seguramente vamos a escuchar y, y hablar... Y, y, ...y mantenerlo en ese lugar donde, donde están los, los más grandes que no se olvidan... ¿no? Y, que, ...y que hacemos tanto trabajo por recordar... ...con mi queridísimo amigo que se encuentra del otro lado del océano el señor el doctor Andrés Robles
4: estimado profesor Frugiafredo cómo andás, David querido sí y me hago mías todas tus palabras respecto de palo y agrego para mí fue como lo puse en una en un mensaje ¿no? viste que en el Facebook en las redes sociales porque uno recurre viste en el momento como más los que estamos lejos o los que no, o los que no iban a poder ir a, a despedirlo, o por ahí, porque no se iba a poder despedirlo de otra forma. Palo para mí significó, es la banda sonora de gran parte de mi juventud. Hay un, un, una, 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 así como una secuencia de bandas mmm, que, que son de mi juventud, o de mi, de mi vida,
3: digamos, de los
4: últimos aquellos 30 años, ponele. Mira, que tengo 30 sí, desde años luego, si fuera, que te ¿viste?
3: acompaña la, sí. la, la música esa que te acompaña a todos lados y que haces tuya en las letras y que te refleja muchas cosas de lo que, es que estás como, pasando.
4: Es como, es como como algo que, a ver, para mí Sumo mmm, lo, los violadores los redondos mmm, las pelotas Palo, los visitantes Don Cornelio, son como bueno, y son como parte de, de, de así de una... De un, de un entramado de música que me acompañó por muchísimos tiempos, por muchísimos años, y Palo, uh, fuera de las pelotas, debe haber sido el artista que más veces he ido a ver en vivo, y con, nos, nos, ponen como, nos ponía como una especie de comunión, yo tenía, tengo dos amigos con los que toqué en una banda durante muchísimos años, que son además amigos de la vida, Diego y, y Walter, y eso nos ponía en comunión. Ir a ver a Palo era como una especie de ritual, ¿viste? Que él siempre hablaba, bueno, del ritual y toda esa movida. Y era como un ritual y era como algo, algo nuestro, ¿no? Porque para todos los que éramos o los que somos fanáticos de un artista, ¿viste? Ese artista es algo nuestro. Uno lo consigue como, como parte de. que se hace carne en uno, ¿viste? Y eso era lo que me pasaba a mí con Palo, ¿no? Y, y eso es. por eso lo es que lo siento tanto, como me pasó cuando en, mi, en, mi, en mis tiernos 13 años cuando se murió Luca ¿entendés? o como lo sentí hace poco cuando hace un tiempo cuando se murió Gobi, ¿entendés? Que, claro. que eran parte de mi vida pero ¿entendés? viste
3: que, que lo que decía, vos por ahí esperás ciertas muertes, a ver, en algún momento Charles García va a estirar la pata y uno va a recordar lo mejor de, de, del viejo, de, del flaco de, de esta gente maravillosa, ya uno sabe lo que va a pasar eh, Sabes que particularmente cuando conocí eh, la obra de Palo Pandolfo, me pasó con uno de los temas por ahí más hermosos que, y más tristes, ¿no? que, que me pasó a interpretar, que es Playas Oscuras. El día que, que, que pude interpretar esa canción por mi cuenta y entender la historia, creo que fue un antes y un después. Es como que a partir de ese día como que creció algo en mí. Esa, esa búsqueda de indagación, el buscar la letra... En la canción y no solamente una melodía. Vos sabés que la música de los visitantes eh, me sirvió para darme cuenta lo que es el rock desde la parte de la letra, ¿viste? Desde la parte del mensaje que intentaba decir. Hay una canción de, de Don Cornelio y la, som, y la zona, Cenizas y Diamantes, que. ¿Qué era Cenizas y Diamantes? Eh, de mazo. Pasión. Que, ¿Sabés qué Cenizas claro, y Diamantes, pasión. Claro, y es Como una película. Es es una película de claro. Bernard Herzog. Eh, claro. Y bueno, llevar a esos lugares me permitió también abarcar otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, no solamente estamos hablando de una persona que, que se encargó de hacer un sonido, sino que abrió los horizontes para que todo se relacione, o con la música, o con una postal. Siempre tenía esta cuestión de meter esa esa armonía de Buenos Aires con esos bandoneones o tratar de cantar eh, una trova sobre la situación. Siempre esa, esa esa necesidad y bueno, qué es lo que lo acercó por ahí a la política o a ponerse una bandera ideológica ya bien marcada con, con un gobierno de turno y bueno, eh, y ahí, no sé, ya, ya separamos Mira, las aguas pero no tendría yo, nada que ver.
4: más allá de, de eso... Eso por ahí lo podemos debatir. Yo creo que los artistas no deben Encolumnarse eh, No lo debatimos, estamos de abierta. acuerdo. Podemos debatir una serie de cuestiones. Lo que. A mí hay una cosa que, viste que vos dijiste del trovador, del cantor, bueno, y él tiene una canción que se llama Oficio del Cantor. Había, en una canción que está en Ritual Criollo. Eh, palo, yo tuve la la, for, la buena fortuna, la dicha, o la. O la, o la vaya a saber qué de haberlo visto en lugares insólitos, insólitos, tocando con su guitarra para, sí, no sé, 20 15 personas. 6. Sí, dando un show de puta madre, o sea, totalmente sanguíneo, totalmente despojado, ¿entendés? Y, y, y alguien que te lograba transmitir, y con sus cosas, porque uno lo reconocía, yo por lo menos en cuanto, a ver... En cuanto a lo técnico, por decir algo, yo lo, para mí a veces escuchaba y decía, ¿cómo desafina este chabón? Pero era él, ¿entendés? Claro. Entonces, lo que yo voy es que eso de que el que el que el músico, el cantante, hay una canción de, de Calamaro que habla de lo mismo el cantante, ¿viste? Cantante, sí. Y es, claro, y es como, si vos te pones a pensar, es eso, ¿entendés? Es el juglar, ¿viste? El tipo que andaba con su guitarra, con su instrumento, de pueblo en pueblo. Palo hacía giras, bueno, de hecho me pasó una vez, le pasó a uno de los chicos de mis amigos, Walter, de que uno de los chicos que tocaba conmigo en la banda, que estaba de vacaciones con su familia en, en Chascomús, y sentó que Palo tocaba en Chascomús en un bar de Mala Muerte, ahí cerca de la laguna y había, me dijo, 15 personas y él estuvo ahí y se dio un show de casi tres horas, claro, es que es eso? ¿entendés? Es como que él hacía honor, que eso era ¿viste que siempre se dice de que hay artistas como que el escenario o la o lo, es un modo es su vida, es un sí. modo de vida, no es un personaje. Quizás vos cuando te acordás que hace uno. Cuando cuando hicimos el. el yo hice el disco Estú de, de Gustavo Cerati, sí. vos me dijiste, al principio yo pensaba, o en un tiempo yo pensaba que Cerati mmm, era un careta, bueno. Y yo, más allá de todo lo que, de que lo admiro y era un, fui un gran fanático de, bueno, ese es otro de los músicos que eh, musicalizó. Mi vida desde su estéreo hasta, hasta su último disco también, eh, que no lo incluye en, escena, en la cofradía de músicos, pero que está ahí también. Cerati, yo era un gran fanático de Cerati. Yo, Cerati, lo diferente, o sea, entre Palo y Cerati, a mí por ahí a veces Cerati en lo técnico me, me volaba la peluca, pero no me volaba la peluca por ahí tanto en lo emocional. Como si me la volaba palo. ¿entendés? Es que la que voz me transmitía...
3: tiene algo particular en la voz también, que lo hace sí, sí. Tan, tan atractivo, con... esa, esa pronunciación tan abierta. Sin duda. tan,
4: tan... Sí, eso, 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 pero, pero va más allá de lo técnico, de lo estrictamente técnico, porque qué voz mejor que la de, por ejemplo, la de Cerati podía llegar a escuchar. Claro. Un cantante perfecto. Bueno, eximio, ahí está. No se, no se trata de la perfección. Sin ser un cantante, perdón, disculpen que termino sí, sí. con esto, sin ser un cantante eximio sin ser un, un eximio cantante, transmitía tanto que todo lo que podía, todo lo que uno podía llegar a, a decir, bueno, este tipo es afín este tipo no sé qué, en realidad no, no existía, porque vos le veías era tanta la energía y tanta la, la, la emoción y tanto el sentimiento que te transmitía que, sí. que todo
3: lo demás quedaba de lado. Y la verdad que, que bueno, se va a extrañar porque por suerte estaba haciendo proyectos y lo que se venía era bastante importante. Pero bueno, ya está. Yo
4: la carrera de Palo la seguí, digamos así, al dedillo, yo, bueno, lo seguí en redes sociales también y todo, a mí, hasta el disco Ritual Criollo, yo había, estaba así como plenamente entregado a Palo, después, esto es un abrazo, la verdad que a mí es un disco que no me gustó, y mirá que me pasa, por ejemplo, me pasó con las pelotas, hasta, hasta después hasta los últimos dos discos ya no me gustaron tampoco y ya ¿Viste? sin que te, Sokol que te, y te, y te da como ya pierde no, la mano no magia. pero más, no yo los seguí viendo las pelotas sin Sokol y yo
3: Qué tenía
4: devoción tenía devoción por no no yo tenía devoción tu, tuve devoción por por la Fun, que me parece un, un monstruo me encanta cómo habla me encanta cómo piensa y me encanta cómo canta pero sus últimos los últimos dos discos no me gustaron viste cuando vos decís sí, sí. y te da lástima porque vos decís pero en algún momento se iba a terminar o, o como lo que me pasa por ejemplo con Bloomberg que a n mucha gente no le gusta también mm. ahí por ahí viste ahí dijo que no eh, y a mí me sigue gustando pero creo que un disco más ya, ya no, está, me ya voy a empezar señor. a decir mm, lamentablemente es así capaz que o como hablamos en alguna vez con lo de García viste que decíamos hasta qué sé yo hasta hablábamos que hasta la hija de la lágrima García había sido García y después la hija de la lágrima era
3: otro García y lo que pasa que si no, mira o caes en repetirte, que es lo que por ahí el flaco se, se negaba a hacer, pero tenía la, la suerte de tener su propia discográfica o su propia productora, su propio estudio para grabar, masterizarse toda la, la mar en coche, o hacer lo que te pida la gente, que es muchacha ojos de papel todos los días, todas las noches, eh, caes en esa en esa cuestión. ¿Sabes que me pasó? Por viendo... eso, por ejemplo, a mí no me gusta el Dividido, por ejemplo. 30... No me
4: gusta divididos, hace muchos años que no me gusta divididos, por eso, porque se repitieron eternamente eh, músicos de la hostia y todo eso pero claro. no lograron por ahí mantener ese halo viste, de atracción que te genera o por, por lo menos que a mí me pasa con porque, y con ponga...
3: pero también vamos creciendo y también los gustos se sí, van afinando duda. y bueno tiene que ver con, con ese juego por ahí Palo tiene esas cuestiones tuve la suerte también de, de, de estar en un lugar increíble eh, fui a ver a, a, la, a Palo Pandolfo y la hermandad, ¿viste? Y por una cuestión o por otra conocí a una persona, estaba en un rincón, salen de, del camarín uno de los músicos, me, me pregunta si tenía un pucho, ponele, entre comillas, le digo, sí, cómo no, eh, me dice, ¿querés pasar? Así que pasé directamente al camarín y bueno, la, no, no un sueño de... De, de hacer un gol a los ingleses con la mano Pero la verdad que fue una, una emoción terrible Poder darle la mano y decirle Che, muchas gracias por, por tantos años de, de, de felicidad Te propongo eh, para... para
4: yo, eh, eh, de esas anécdotas yo tengo Así ah, también de haberlo Una vez en Temperley Lo encontramos en un, ba, en un, en el, un barcito Un lugarcito de, de música, de bandas Que había al lado de las vías Y estaba tocando... Con los Cafres, los Cafres los eran cafres. Desconocidos, desconocidos, todavía tocaban los cafres de telonero. Y después nos pasó con los chicos de Ave, que una vez Pali hizo como un ciclo en el club del vino, con una de las mejores bandas que tuvo, yo recuerdo, del solista, que tocaba Tito Lo Sabio la guitarra, Tito lo sabio de Manra Man Ray. y tocaba Miguel Zabaleta como invitado. De suéter. De suéter. Una cosa Uf. increíble, una, un, un, deslate, un dislate absoluto. Eh, Miguel totalmente Porque otro músico Otro músico no reconocido sí, Un gran totalmente. músico del rock nacional Un gran músico, un gran cantante Un gran compositor No reconocido Haciendo, tocando ahí Y los tipos pelando Hasta que el Club, el club del Vino Un lugar que después terminó cerrando en Palermo Que ya era de los obreros Cuando tocaba esa vez que tocó Palo Porque después lo, lo, el tipo del dueño se había ido Y, y el lugar quedó para la gente y en, en un momento había, no sé, 25 o 30 personas cantando, parados, Era como si fuera, viste, que fuiste a un cum a un, cumple a un cumpleaños de un desconocido. De repente todos se pusieron en dope y se pusieron a cantar y a bailar. Era como un cumpleaños, la gente...
3: qué buena Y tú hora. decís,
4: a, eso, a esos lugares te trasla un músico, te solamente un palo, tipo como sí. Palo, sí, te total. podía llevar a un lugar así, ¿entendés?
3: Totalmente. Bueno, te propongo eh, que lo despidamos de esta manera... Ponemos sí, sí, antes antes,
4: antes, antes de, que, de que pasemos a la música, también sí. viene a cuento ahora estos días a re recordar. Eh, hace unos días se cumplió un aniversario de la muerte de Robin Williams.
3: Mira, El, el actor, sí. Ah, el actor.
4: Eh, el actor, no, Robin Williams, el cantante, <risa> no.
3: Ese otro que también <risa> el, anduvo por la otro, cuerda no, floja. Ese, ese,
4: ese, ese es un genio igual sí. también, ese lo recontraban. Bueno, lo banco. Y, y, y la verdad que le di una nota y... y de todas su, las señales que el tipo venía dando el último tiempo de, de su de su vida y de su, la tristeza en la que estaba sumido. La verdad que tuvo una vida... El tipo una vida...
3: De mierda, ¿no? Terrible. ladrón Una vida
4: terrible. Muy, muy alcohólico. Bueno, perdió mucho dinero, familia.
3: bueno Como él, que él, él siempre su... se
4: auto él, él decía que siempre se autoboicoteó para no hacer más de lo que
3: realmente fue. Cuando muere John Belushi... Uno, de, los, uno claro. de las personas que está implicada Es él
4: Claro, claro, eran todos de un círculo De, de, de gente Heavy, tóxica, tóxica, química, así Que andaba dando vueltas por ahí Bueno, de hecho Philip eh, También Hoffman. estuvo cerca de Exactamente, de hecho también estuvo cerca También cuando murió el pibe este El hermano, que el hermano ahora es un actor El quiso de El Joker eh, sí. Re, River Phoenix también estuvo cerca de toda esa cosa, Robin Williams, estuvo como tocando en muchos momentos la tragedia. El tipo sufrió mucho porque quedó muy este muy encasillado en ese papel de Mork y el papel de como de un bufón. Decía que él, él no quería ser un bufón y le costó mucho que la, que el público lo acepte en papeles serios. De hecho, yo vi un par de papeles
3: serios de él. Era de, un
4: gran actor.
3: El del el fotógrafo, el que revela la foto. El fotos, de la fotografía es muy bueno. Después per... hay uno bueno, que hace de un. En la, traba... so, sí, en la exact... sociedad de los poetas muertos tiene un, un papel bastante inspirador, digamos. Y...
4: Exactamente. Y después también hay una película muy buena que se llama Noches Blancas, que es con, con Al Pacino, que se transcurre en un crimen que pasa en, en Alaska, viste, que es un lugar donde están seis, seis meses de noche y seis meses de día. Y él está ahí y, actúa, y es un psicópata. La verdad que una actuación buenísima. La, bien a cuento, digo, me acordé porque leí hace poquito esto y me impactó bastante lo que contaban, ¿no? Los, los sosegados, lo que él decía de sí mismo. Un tipo con autoestima bastante baja. O sea, con una situación familiar difícil. Pero... Y con todos que los millones, ¿no? Tiró,
3: porque Plata Y que no los perdimos pasa.
4: además. Y que se los metió por la nariz y que los... Destruyó y ah, estaba hizo, jodido. destruyó Hizo un montón de cosas. No estaba fundido, pero dice que podría haber tenido muchísimo más de lo que tenía. Era un millonario tipo, pobre. Era exactamente. El típico caso, viste, como Johnny Depp, ponele, viste.
3: Para el los niños pobres que, que, que tienen tristeza, diría. Que tienen tristeza, el pres, exactamente.
4: Sí. Exactamente. Así que nada, un recuerdo así un poco agridulce, porque realmente uno cuando lo recuerda. Yo, Buenos días, bueno, bueno, gran película también. Gran película, Buenos Días, Vietnam. Pero no
3: recuerda algún... Viste que siempre sí. él dice no puedo escapar a ser bufón, pero su personaje no lo, no lo imaginás como un tirano. Lo imaginás como alguien que da inspiración, confianza, como que mantiene una sonrisa eh, ante la adversidad. Vos fíjate en todas las películas que siempre tiene esa característica. Eh, desde Pacha. Yo Adams, te recomiendo desde... que,
4: que lo veas en una película que se llama Maten Smuchi con Edward Norton. Sabes que la que empecé hace de un, a ver, de sí. un payaso maligno. Es una cosa increíble lo distinto que está ahí también, un hijo de puta, una basura. Este, bueno. nada. Una, una, un, un, un gran creo que un gran actor y un gran y un, un tipo, un alma sufrida, ¿no? Un alma torturada como muchas de la que uno cree que porque que cree que porque el tipo llegó ahí y estuvo quien y fue le claro. fue y oh, no sufrió la verdad Williams. que el tipo la pasó como el culo, aparentemente, y bueno, y así terminó, ¿no, el pobre?
3: ¿Qué tema escuchamos de Palo?
4: Bueno, el otro día te pedí del disco Desequilibrio, te había pedido el señor yo, pero ahora te voy a pedir eh, el engaño de ese mismo disco. Es un tema que no es muy conocido, o Los Bastardos, elegílo vos, el en cualquiera de esos dos, de ese engaño, disco. El engaño,
3: y sabes que eh, lo tengo en CD... Eh, me gustó mucho eh, el tema Ilusión, así que vamos a escuchar Esos dos temas, el engaño y e ilusión Este programa en homenaje A Pablo Pandolfo por su música, su obra Su arte, esto es punto aparte Después viene la publicidad, donde somos, donde nos encontrás Pero bueno, ¿te parece?
4: Dale, vamos para adelante con eso
1: de amarla La calma en la conciencia Caricias de su alma La pasión de la inconsciencia El fin es el placer La moneda es el engaño El fin es el placer La moneda es el engaño La pobreza del poder La miseria de los miserables El placer de amarla, La calma en la conciencia El fin es el placer La moneda es el engaño El fin es el placer la moneda es el engaño El fin es el placer La moneda es el engaño El fin es el placer La moneda es el engaño se inquietan con violencia, mi alma se aniquila en brotes y atrapo tu mirada para no quemarme hasta que el fuego sea todo, yo solo contemplaré nieves ajenas que desaparecerán entonces serás mar, vos, aquel, aquellas, los días, veredas, animales nadando el azul profundo, mis alas me llevan al azul y no sé si es el cielo El placer de amarla La calma en la conciencia Caricias de su alma La pasión de la inconsciencia El fin es el placer La moneda es el engaño El fin es el placer El amor es el engaño, el fin es el placer. La moneda es el engaño, el fin es el placer. El es el engaño, el fin Es el engaño, el fin es el placer. La moneda es el engaño. Voy abrazando esquinas, saludando a la vida. Quiero el cielo y más. Voy derecho hacia tus ojos. Llevando poca ropa aquí es como un disfraz. Aunque sea difícil encontrarte, tal vez imposible amarte. Mando un ángel a luchar. La corona del, del amor caída, yo no la creo perdida. La vamos a recuperar. Verde, verdadero azul nada, de sentir tu pasión otra vez yeah, blanco Y el blanco inmortal La dulce piedad Cuando dice Dios por ti Siempre abierta, pero que a veces cerra Aunque sea difícil encontrarte Tal que es imposible amarte Mando un ángel a robar El candado del dolor se rompe En tu mano un sol de bronce Un lazo de libertad De sentir tu pasión través Y el blanco y un La dulce piedad Cuando
3: dijiste adiós Así arrancamos, punto y aparte Bienvenidos amigos que se encuentran del uno al otro lado en la transmisión esto es un programa que habla un poco de todo y de todo un poco siempre va armando alguna que otra cosa para para entretener, para jugar, para mover un poco la memoria, para para ver cosas que, de nuevo, todavía creo que en todos estos programas no, no pasamos nada nuevo como para, para, para decir, uy, mirá que lo que se viene. Pero bueno, sabes que se viene? Eh, en un rato tenemos una entrevista con Da Molina, Dave, mi amigo que siempre está haciendo proyectos por todos lados. Hoy vamos a escuchar un poco de, de las nuevas cosas que viene haciendo y obviamente vamos a hablar de la banda Purpubel, que, que bueno, que seguramente... Él mismo nos va a contar de qué se trata todo esto también. Te quiero contar que como siempre tenemos las secciones características que hacen a este programa. ¿Cuáles son?
4: ¿Cuál sí, es? señor, tenemos eh, What the Fuck is this? Ese momento en que... Sacamos a la luz, nos ponemos los tacos, nos ponemos ya. las plumas, o no, o nos ponemos el disfraz que queremos poner, que siempre quisimos ponernos y nunca nos bueno, animamos. hable por usted. Salimos a la calle hable y por bo, porque usted. vos te animaste, vos te no. animaste,
3: ¿no? Eh, creo que no. Este, este, este bloque lo, lo que prevalece es la honestidad sobre los géneros que decimos realmente que nos gustan, que nos gustaron, y eh, lo tiramos así a la parrilla en un gesto de no me importa nada, como Demi Moore en Striptease, que va caminando y se abre la remera así de golpe pero no tenía nada eh, claro, sí ¿sabes qué aparte,
4: la habían hecho un GIF después de eso, se sí. abría la remera y sal, siempre salía otra cosa nunca, nunca <risas> se, se, se la seguía viendo a ella, ¿viste? era una decepción, claro, había que ver la película después si la película me iba a clavar toda la película para ver ese claro. pedacito, nada más la vida GIF este...
3: vos podés claro, ver la historia del
4: mundo en GIF en GIF, exactamente, y en memes okay. eh, Entonces, este What the fuck is this Que vamos así a poner, como decías vos Toda la carne al asador Vamos a poner esas canciones Que, que tanto siempre quisimos decir Esto me gusta, hijo de puta
3: uh, Chupense, de... chupense, chupense tapi claro, ¿qué, qué, <ríe> qué, cómo... ¿Qué música pondría Iorio acá?
4: No, yo no te pondría Black Sabbath. ¿Qué te iba a poner? Viste que siempre habla de no. más o menos de lo mismo: Black Sabbath y todo eso. Que en realidad, igual. Pues es que, hablando de eso, lo que decís, pues el otro día volví a ver la entrevista con este, con este señor, ese pelado energúmeno neonazi.
3: Sí, Biondini. Llama...
4: Bueno, esa, no, no, Biondini, no. Hay uno que hace un. Un programa que putea mucho, un pelado. Bueno, Babi. ahora no, se
3: me fue el nombre. Babi no,
4: no, 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 no. Es uno más outsider. Más pelado. Que está. Sí, sí, un outsider que está así, un ultraderechista, sí. que habla de la Confederación Argentina. Sí, bueno.
0: que
3: putea mucho. X.
4: Exactamente. Bueno, y este tipo le hizo una entrevista ahí a Yori. Le hemos comentado en unos programas que la. Bueno, yo la había visto, la verdad me había... Pareció por momentos desopilante por momentos triste Pero bueno, por esas cosas de la vida, un día estaba el pedo y me volvió a aparecer como sugerencia y volví a ver. la viste. La verdad que volví a ¿La viste?
3: No, 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 no. No me gusta verlo a diario de esa manera.
4: No, la verdad es que no la veas, porque la volví a ver y dije oh, ¿por qué vi esto otra vez? ¿Hay me dio un... como ¿Hay una, una frase... sensación
3: fea, fea. Hay una frase que caracteriza mi pensamiento adulto que es no conozcas nunca, pero nunca a tus ídolos. Jamás vuelvas a caer en eso. Me pasó una vuelta. Lo que te
4: iba a decir es eso. Es que nunca no me gustaría hablar con Yoya.
3: No, 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 no. Bueno, eh, entonces,
4: te pasó una vuelta, disculpame. No, si no, no.
3: Esa era, era como una. Una aseveración. Me pasó una vuelta. No, me pasaron tantas, pero no no quiero conocer a... a me gusta la música, el arte y déjalo ahí. Que, lo, lo que trascienda detrás. Porque viste que ahora estamos en un, en un momento en donde a todos se les, les tapa la olla. Eh, todos pisan la baldosa y terminan enchastrados. Cual baldosa floja después de llover, viste, que pasás con la hojota, se te engancha, pisaste, te ensuciaste todo... Eh, así que es muy, muy jodido, cada uno sabe que haga bien su trabajo y, y vamos a recordarlo para siempre Señoras y señores, este es un programa en vivo, bienvenidos a Punto y Aparte Un programa que, ¿dónde se puede escuchar, amigo?
4: Se puede escuchar, eh, bueno, en vivo, los domingos a las 17 horas, Buenos Aires, 23, eh, no, 22 horas Acá Despierta, en España, en la península... ¿Eh?
3: ¡Despierta McFly!
4: <risa> en la península ibérica a las 22 horas por estudio en puntual y también se puede escuchar como formato podcast que es la idea original de este ciclo siempre lo decís vos y vos me dijiste a mí que era un podcast yo ni siquiera sabía mis lo podcast. que era un podcast
3: cuando me contaste en aquel momento moda. que era un podcast ahora todos tienen podcast claro. ¿viste?
4: exactamente me pero nosotros a mis abrimos, abrimos, abrimos abrimos esa tendencia ¿viste?
3: somos outsiders y...
4: Exacto, no, outsider no, insider, vamos para adentro. <risa> este, <risa> no, y esto se puede escuchar en anchor.fm barra 15 centavos o en Espacio 15 centavos en Spotify, donde vas a encontrar además toda la enorme cantidad de contenidos que tiene 15 centavos Producciones, que mi amigo David Brugge Afredo, o sea que sos vos, capitanea el barco desde allá, desde... La provincia de Buenos Aires, en la localidad de y la capital. ¿No, no querés decir el más, de, diario, más
3: detalle justo donde eh, ahí.? Sí, y voy a, voy a dar también tus números de cuenta <risa> porque sé que tus acreedores te están
4: persiguiendo. Oh. Entonces, a ver si pueden agarrar
3: algo. No me ahí. van a encontrar vivo nunca. Eh, escúchame. Todo esto lo pueden también escuchar en Spotify y en Anchor. Y si quieren comunicarse, lo hacen mandando un mail, que ahora la gente manda mensajes, pero nosotros seguimos manejándonos con el email a.. ¿Qué, ¿Qué casilla? Porque ya me olvidé.
4: Descontrol. Descontrol. <risa> sí, sí, sí. Ya lo sé. Descontrol40@gmail.com. Descontrol con números. Cu, no, descontrol con números. Eh, no, descontrol con letra y 40 con números. @gmail.com. Es acá. Y también se pueden comunicar o pueden dejar mensajes. En la página de Estudio Luna, ¿no? Si es que todavía está habilitado el servicio. That's right.
3: ¿Cómo que no? Se, se paga mensualmente y... y se... escúchame, eh, ¿cuándo fue la última vez que te la pegaste en la pera? Oh,
4: hace, hace mucho. La verdad que hace mucho, mucho tiempo. Mira vos. ¿Por qué? ¿Por, ¿No qué? ¿Por qué me la preguntaste? Te
3: pregunto cosas que que se me ocurre no, la, la verdad que
4: hace mucho porque, más que todo no es porque no me guste pegarme a la pelea, sino Eres, porque odio la resaca. Odio sentirme, odio como me siento viejo, el otro día. estás viejo, Y como crees, sí, no, no. Y, por supuesto, alguna vez lo leí. <risa> o sea, <risa> claro. Y yo no suelo mismo. pensar, yo suelo pensar en cómo me puedo llevar a levantar el otro día, y digo, no, Dios mío, no. Que la cabeza se me hacía abierta como una sandia, viste, en el medio, no, no, no. ¿Viste, no tipo, quiero saber...
3: Te ocurrió a vos, te ocurrió a vos, y te va a ocurrir a ti, y a ti también. Así que, qué bueno, nada, de, después de los 30, las resacas ya no pegan igual. Escúchame. Imagínate después de los 40. Vamos con Imagínate. todo que tenemos el tiempo, como siempre, cronometrado. ¿Qué te parece si arrancamos con esta sección que intitulamos What the Fuck, What the this"? fuck is This?
4: Sí, señor, sí, señor, y no en el mentido. Bueno. Eh, vamos entonces
3: eh, Arranca como siempre, como siempre vos
4: Bueno, yo voy a, voy a traer a la mesa A, a la mesa de esta redacción, yeah. estamos en la redacción Voy a traer una canción de un... Yo no sé si llamarlo prócer del rock nacional Me cuesta Me cuesta qué? llamarlo prócer del rock nacional Es que llamar procer. No
3: sé. Es una palabra... Bueno,
4: a ver, ¿cómo podemos...? No, pero Cernosa, ahí tenés razón. ¿Qué podemos decir? Uno de los padres del rock nacional, uno de los fundadores del rock sí. nacional, uno de los pilares del rock nacional, ¿podemos no, llamarlo así?
3: No sé de quién estás hablando, vos decime y yo te Estoy digo. Estoy hablando
4: del señor Lito Nevia.
3: Sí, totalmente. me gusta que Exactamente,
4: le guste. esa es la canción.
1: Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda.
3: Así podrá descansar.
4: A mí me pena. pasa que sí. esta canción la escucho hoy
3: y me gusta. Sí. La verdad sí. que
4: me gusta. Pero la escuchaba hace 20 hace
3: años. Más allá de. No me la oleaba. Sí, pero más, más allá de eso, creo que, que algo que, que, que entendemos cuando empezamos a. A hacer otras cosas en nuestra vida, es lo que había antes y lo que hay después. O sea, de, in, inevitablemente no se puede negar que no abrió un camino por el cual luego escuchamos un montón de otras canciones, pero fue uno de los primeros, y no, no sé si... Sí, el primero. La historia del rock argentino lo enmarca en el primero, junto con los gatos, eh, en firmar para RCA y ser la primera banda de rock. En castellano, en español. Y Exactamente. Eso, cuando todos
4: cantaban todavía en inglés es el, el en esa época de cómo le decía el beatniks. los
3: Beatnicks. Los eh, todavía los beatniks, que una banda formada por Mo, por Morris eh, hacían temas, pero estos gr cantan enteramente en español y sí, eh, Lito Nevia forma parte y sí te pasa esa cuestión de eh, llega un momento de tu vida ¿no? ¿qué, qué escuchas Lito Nevia, A veces yo lo vi en vivo un par de veces. Y no, no voy a negar, vuelvo de vuelta, que es un grande. Pero después de la quinta canción es como que es todo lo mismo, ¿viste? Eh, es como que. El...
4: Puede vos es tocar... que a mí me, a mí me pasa espera, espera, lo que diciendo vos. Puede, sí. puede tocar muy,
3: muy bien, pero siempre utiliza los mismos recursos, ¿entendés? Eh, la palabra acá, la nota acá, y, y no va de eso, ¿no? Que es lo que muchos músicos les pasó, que se quedaron en el tiempo, por más bien que tocaron.
4: Mirá, a mí lo que justo lo que estás diciendo vos me pasa con algunos varios cantantes que o varios músicos que son así como muy reconocidos. Uno de los con los que me pasa eso es con David Lebón, por ejemplo.
3: Claro, claro, lo habíamos David hablado. David Lebón
4: es es un grande, es un gran guitarrista, es un músico de la hostia. Ahora, lo puedo escuchar, qué sé yo, el tiempo, viste, empieza el tiempo es veloz y te toca alguna de su llenen, no sé, de San Francisco y el sí, lobo, viste, sí, le sí, cantaba sí. él. Y, y hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Y después, ya la cuarta canción, ya más me empieza a decir, que, oh, esto es un plomo. Y a la quinta digo, <risa> no lo aguanto más. No, claro, no lo no aguanto más. Pero es un monstruo, ¿entendés? Lo sí. veo, toca la guitarra, videos, y le, el, el, con Listo no es lo mismo. Además, para mí traía una carga negativa, porque, como te digo, una es como que representa una época a la que yo en mis comienzos de escuchar música era todo lo contrario a lo que yo no quería hacer viste que como cuando pasaba que los punks ingleses querían ser todo lo contrario a Genesis viste a todas esas bandas Yes todas esas bandas así sin yator tool fuera eso era una mierda a mí me pasa que claro sumo los Violadores viste y qué ¿Lito Nevia? no
3: eso es
4: hippie Cerú Giral, La hippie. Máquina de Hacer pájaros Por su jeco, García, y metía todo en la misma bolsa. Claro, no, García no. García lo respetaba y era... Vos podías dar la cara, siendo un poco más punk, digamos, por García, hasta por Miguel Mateos, ¿entendés? Que es un gran músico. Pero por este músico, de que venían de una, claro. de una generación anterior, ya era como... Oh, este, no, qué sé yo. Después faltaba, no sé, Pastoral, ¿viste? El, bueno, mirá, Cosas hippies, ¿viste? De, Boris.
3: De esa época... Año 1998 Era más joven Y en MTV no dejaban de pasar este tema De una gran cantante canadiense Y te voy a decir que es una re banda Este es el segundo disco eh, Supposed former infatuation junkie Año 1998 La señorita Aranis Morissette Que...
4: es muy el sonido de los 90 eso sí, sí está buenísimo el sonido noventoso es hermoso
3: sabes que en mi caso particular eh, ya venía de escuchar mujeres haciendo géneros como en este momento creo que Macy Gray saca un disco me encanta esta parte pará. encanta la cadencia que tiene Bueno eh, Sabes que me, me abrió ese panorama a, a la nueva voz femenina De los 90, esto que decís no eh, Ya venía De escuchar a Aretha Franklin Donna Summers eh, Bueno la película de Blues Brothers Me abrió un panorama muy grande A lo que es la música sí, femenina Tina Turner, Tina Turner just, Juntamente con Ike Turner
4: bueno, yo descubrí a Tina, o sea, a mí te, te hago un paréntesis ahora sí. que hablamos de Tina la descubrí con esa música ese rock soft rock que cantaba en los ochenta y pico y la, y, o sea, eso, eso fue lo primero que escuché, y después volví para atrás gracias a este a Aretha Franklin claro. hacia, a, y, y escuché a Ike and Tina y es otro jeito es otra cosa es espectacular, una cantante de Riminan Blues, de Soul, de puta madre.
3: Bueno, y Alanis Morissette en el año 98 trae esta frescura, este sonido eh, entre el grunge y lo melódico. Y bueno
4: ¿Vos es qué me, pasa, qué me pasaba a
3: mí con Alanis Morissette? Pero no podía decir es, que me es, gustaba Alanis Morissette. ¿Te acordás de Enya? Esa forma... ¿Te acordás Enya? Enya, Enya, sí, de Enya? Sí, sí, sí.
4: Eh, medio para dormir Enya, sí. ya digamos. Sabes que me pasaba con Denise Morissette? Denise Morissette me daba la sensación de una forma de cantar, que estaba muy en boga en esa época, que la principal y la que a mí sí me gustaba era Dolores O'Riordan, esa Cardinals. forma de cantar como no, este, cranberries. cranberries, y estaba Cinedo Connor, que también cantaba en ese estilo, ¿sabes? hacer esas cosas medio tirolesas, medio de estirar la voz, que después... La, que, la, la latinoamericana que primero lo hizo en imitar ese estilo fue Shakira, al principio claro. cantaba, buscaba cantar de esa forma. Y ahí a decir, no me terminaba de cerrar, pero un día la vi en bah, la vi, vi un concierto, muy bien, y después, la, además ella me caía bien en lo personal, tenía como mucha convicción política, era una, una, una chica muy interesante, lo que hablaba y lo que decía. Pero mmm, no me terminaba de cerrar en aquel momento cuando salió esto. Lo que sí ahora es súper agradable, súper escuchable, la verdad que es... Eh, y ella es, eh, como te digo, yo la escuché en una entrevista en TV viste cuando se hacían esos tipos unplugged y esa cosa. Y era muy interesante... No, en TV no, en una entrevista en Match Music, Match Music Canadá. ¿Te acordás que en una época se veía Match Music en, en los canales de cable? Sí. Y la verdad que me parecía me una piba súper inteligente, súper... Sensible, no, la verdad es que re bien, muy bien.
3: Y aparte de contar con, bueno, el baterista que le termina robando Foo Fighters eh, una rebanda Bueno,
4: bueno, ¿no? y también tocó Flea en un Flea, disco con ella.
3: Sí. Bueno, tanto no sé ahí. Contame. Sí, 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 tocó Flea, tocó Flea. Contame la carta que tenés ahí preparada.
4: Bueno, y seguimos en esos gloriosos 80, 90, más bien 90, con un cantante que. Canadiense, él también, como Alanis Morissette, mirá qué, qué casualidad, qué casualidad señor, que, y con una balada que para mí también era como un poco gomosa en aquel momento, pero como vos, vos dijiste algo el otro día y me quedé pensando, vos dijiste, me encantan las baladas, y ¿sabes qué? A Abra te, abrazo, te abrazo, te abrazo fuerte porque a mí también me gusta, me di cuenta que me encantan las baladas, y esta balada me encanta, la canción se llama Heaven y el cantante es Brian Adams.
3: Bueno.
0: Sí.
4: Una gran voz, esa voz, esa voz rasposa, una gran voz.
3: Que de Robin Hood.
4: No, la de Robin Hood es Everything I Do, I Do It For
3: You. También de Brian Adams.
4: Exactamente. Bueno, tiene varias canciones conocidas. O sea, tiene como cuatro sí. o cinco hits que...
3: Es Brian Adams. Se,
4: se pone rockero acá, mira.
3: Bueno, pone... Es el, muy áspero. es sí, muy Aspen. No, pero... Eh, Bon Jovi, eh, hay gente que, que lo banca, a morir el, el público del metal, del glam metal a Bon Jovi, lo banca con todo. Ahora, Brian Adams, ¿lo banca las chicas como a, Mont a Montanero, Arjona, o lo, lo banca el glam metal? ¿Qué público no, tenía? No, creo bro? que
4: iba a un público intermedio, a un adulto de treinta y pico, claro, <ríe> una cosa gente de treinta y pico, pero te pelaba rock. Hay una canción que se llama Sombare, por ejemplo, que es muy rockera, de guitarra. Aparte su aspecto era como, viste, camisas esas de... Como de
3: voz. Esas que Para mí quería... Que... Como que...
4: la, la del de leñador, viste, claro. esas camisas de, de, de Bruce... cuadros,
3: viste. Me viene a la cabeza Bruce Sprinting, de voz, por eso. Ahí, eh...
4: ahí, ahí pero viste pero... en la tecla de la mejor manera. Lo que pasa ahí es que de voz va, va para...
3: para mucha gente, eh ahí el público convengamos
4: que como... que de, de vos arrancó como una cosa más rockera sí. más
3: para otra para
4: la, la música negra bueno la banda la street band una banda como de música de rhythm and blues
3: claro claro pero claro. bueno este, este hombre no puede no sé decir qué, Arzu, ¿Qué música escuchas Andrés era... no Brian Adams poco, claro no Es un, un poco raro
4: decir no lo podía decir o de, quién es ese tío no lo decir quién es este. qué te escuchas bueno, aspe, poneas, pone poneas y lo vas a escuchar. No sé Pero si, bueno, si te la pasaba una gran balada, es una gran balada.
3: No sé si te pasaba que cuando salías con el Walkman Digman, hasta, es, hasta ese momento, eh, no te inquisitaban a ver qué estás escuchando, a ver pasame, a ver. Y como que te sentías, o sea, me voy a llevar este disco por No, la no. Vida, no,
4: es que yo siempre siempre Tenía en punta algo, algo escuchable claro. Ramones, había algo preparado, por si me preguntaban por si te No voy por... a estar escuchando Brian Adam <risas> No, Aspen decía, a veces no escucho Aspen
3: Porque
4: quiero relajarme Para estudiar, claro. ¿viste? entonces ponía Aspen
3: Pero ahora no sé Aspen, pero Aspen en un tiempo Era una... Aguante Aspen Después estuvo bueno. la de Kike Prosen, la RQP eh, radio Kike ah,
4: Bueno, pero pues es internacional Rock Quarter Press existe Es una es una franquicia Yo me enteré estando acá Existe un Rock Quarter Press acá Bueno, en Inglaterra, no, no, en no. Canadá En un la, montón de
3: lugares La radio se llama R, se llamaba RQP Así como Greenback hizo la última del dial Kabul, no sé si te acordás Sí, todavía me acuerdo hace, sí. Lo que pasa es que la radio dejó de ser un negocio Como lo era en otros tiempos Entonces, No, no, pero lo que yo te decía es que RQP sí. eh, Existe como una franquicia internacional ¿eh? mira Sí. Bueno, dale que tenemos poco tiempo. Bueno,
4: entonces concluimos que esta es una gran. Vos, sí. que, te gustos, vos que sos un, bala, un baladista como yo, que te gusta la balada, esta es una gran balada.
3: Una gran balada. Bueno, Vamos, ¿con qué venís vos ahora? Acá te voy a poner un DJ y un posible hijo de Michael Jackson. Eh, no sé si ya lo sacaste, a ver. No, la verdad que no. Tiralo, tiralo en la pista. y vamos Lo tiro a la pista. Es del año. Oh, ¿Es para bailar? es para rebailar el tema. Es del año 2015, o sea que es viejito. Y en el disco, bueno, tiene participaciones de Stevie Wonder, de Kevin Parker, que en este momento estaba al pie eh, con los Taming Pala. Eh, y bueno, lo graba con Mark Ronson. Y a él se lo, ah, más. Se lo puede... Caratular como el hijo bastardo de Michael Jackson, el señor Bruno Mars. Es un gran
4: cantante, un gran y cantante, este ya,
3: este ya hablamos de este muchacho. Es el tema. Tiene todo lo que tiene que tener. Un fucking tema para levantarte de la silla y de alguna manera es una vuelta carnero tirarte de nada. Te
4: recomiendo que, que busques algún vivo de, este, de este chico, de este yes. el muchacho. Si puedes ver un vivo en, lo, en, sí, en YouTube. Vi. Es un cantante de puta madre, mete mete rock. No, 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 es un gran cantante. Lo que pasa es que, bueno, trae el prejuicio de Disney y toda esta cosa.
3: Ah, sí, sale de ahí.
4: También no, sale de ahí, no sí. Sabía. No importa. No, no para no, nada, a mí tampoco. Me parece un gran cantante, Reitero.
3: Y me pone muy contento que haya esta música. Eh, que tiene totalmente una influencia marcada de la música negra, el soul, el funk, moto eh, a, a pleno. Así que, que, bueno, es como que todavía algunos, al, algunas trincheras resisten. Pero bueno, esto es viejito, no sé. Escucha. Los más? músicos, la banda que tiene que
4: sonar de puta madre.
3: Bueno, como hay mi Wayne House, ¿no? Tal entender? cual, sí, tal cual. Bueno,
4: ¿con qué vamos? Bueno, te propongo para cerrar un tema, una versión Te propongo que escuchemos una versión de una canción de los 90 así un clásico de los en una versión que no sé si ya la habrás escuchado alguna vez, no. para mí es una de las mejores versiones es de Ryan Adams no Brian, sacan la B Ryan, Ryan Adams y la canción es, es Wonderwall No, es inglés Mira. es un si alguna vez tenés la oportunidad también de ver un vivo de nada, súper recomendable. Es una. Es una gran versión. Hay, do, hay dos versiones de esta canción que son eh, muy excelentes. Esta y después hay una versión similar a esta. Que es una versión de esta versión que la hace el coloradito. Lieberman. Ah, no, no, el coloradito <risa> este que está en famoso... Que, 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 que eh, sí. Eh... Se pará.
3: Bueno. Pará, 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 no, eh... no podemos pasar sin saber. Eh... Dale, Ay. dale, que te sonamos el tiempo. Sí, 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 sí. sí. Ay, me trae con Bruno Mar. Paola sabe. Paola sabe. Eh, eh, Ed, Ed Sheeran.
4: Bueno, hay, una, hay una versión de Ed Sheeran que es una versión de esta versión, que es brillante también. Pero esta versión para mí es una de las mejores de Wonderwall. Y la canta un inglés que se llama Ryan Adams. Y si alguna vez tienes oportunidad de escucharlo, no, no, es un, no, es, no vas a perder el tiempo. Es un gran cantante.
3: Listo, vamos con eso.
0: Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. Backbeat through what is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, You never really had it down. Well, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, and all the lights that lead the way are blind. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Suddenly, so maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. Today was gonna be the day that they'll never bring it back to you By now you should have somehow Realized what you gotta do I don't believe that anybody Feels the way I do about you now In all the roads we have to walk a winding All the lights that lead the way of light. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe.
4: tiene que cambiar un dilema innegable el aburrimiento no es una carga que cualquiera debería soportar la constante sobreestimulación me adormece pero no te querría de otra manera esa es la causa no es suficiente necesito más nada parece satisfacerme. dije que no lo quiero solo lo necesito respirar sentir saber que estoy vivo un dedo profundo dentro del límite muéstrame que me amas y que pertenecemos juntos. Relájate, date vuelta y toma mi mano. Puedo ayudarte a cambiar, puedo ayudarte, pero debes dejarme. No es suficiente, necesito más, no es lo que quiero. Di cada palabra y estaremos bien en nuestro camino. Combina equilibria, dolor y comodidad en tu interior, hasta que no me quieras de otra manera. Pero no es suficiente, necesito más. Nada parece satisfacerme. Dije que no lo quiero, solo lo necesito. Respirar, sentir, saber que estoy vivo. Un codo profundo dentro del límite. Esto puede doler un poco, pero es algo a lo que te acostumbrarás. Relájate, date la vuelta y dame la mano. Algo un poco triste acerca de la forma en que las cosas han llegado a ser. ¿Hemos desensibilizado todo? ¿Qué pasó con la sutileza? ¿Cómo puede ser que esto pueda significar algo para mí si realmente no siento nada? Entonces seguiré cavando y cavando hasta que sienta alguien, un codo profundo dentro de la línea límite. Muestra que me, que me amas, que pertenecemos juntos, hombro profundo dentro del límite. Relájate, toma mi mano y date la vuelta. Sting Fist, Tul. ¿Qué dice señora?
3: escuchando esta terrible, terrible lo que escuchamos recién terrible, terrible lo que escuchamos recién banda eh, bueno en este momento dejamos...
4: después seguiste escuchando después a lo que siguió bueno Tool se separó el cantante escuchaste a Perfect Circle
3: eh, alguna no, vez sabes que me suena me suena pero a Perfect
4: Circle es la banda que siguió digamos que es la continuación de Tool va para otro lado Perfect Circle bueno Anda suena, por ahí, pero se acerca un poco más a Algo más Stoner eh, De hecho, creo que uno de los Queen de Stone Age mmm, tocó, Tocaba en la Perfect Circle no te, no te lo puedo decir con precisión Pero creo que uno de los queens de Stone Age Tocó en la Perfect Circle La Perfect Circle es una gran banda Si tenés alguna vez la oportunidad de escucharlo No es Tool No vas a encontrar lo mismo que Tool Va para un lado un poco más, como te decía, más Stoner Más parecido, a mí me suena mucho hay un disco de los Natas que tiene una canción muy igual. Viste esos temas de seis minutos. Bueno, Ciudad de, Bra de, un, de un tema sí, de Ciudad de Bramán, sí. el disco de los Natas. Bueno, hay una canción que es muy parecida a una canción del segundo disco, creo que es, de los A Circles. Si tenés alguna curiosidad, escuchalo porque está buenísimo.
3: Lo voy a, lo voy a chequear. Bueno... eh. Hoy teníamos la sección de Pau, pero por problemas eh, no va a poder participar, pero ah, no desesperéis, no desesperéis, amiguéis, porque siempre hay una un as bajo la sota o bajo la manga. Sos de tener un as bajo la manga vos, porque el que tiene el as bajo la manga es el que se está carteando o algo está haciendo mal.
4: No, bajo la manga en generalmente tengo olor a chivo. A en
3: veces... general, en general. Olor
4: a sudor, en realidad. No, ¿Qué? no, en realidad, me parece, es lo que decís vos, es bastante tramposo lo de las bajo la manga. Es como un hijo de puta, en realidad, el que tiene una bajo la manga.
3: Qué cosa, ¿no?
4: Te quiero. Aparte, ¿por qué tiene que ser un as? Puede ser un 7 bravo también.
3: Es que las as, eh, viste esa, esa cuestión de co comprar todo para comprar todo de afuera porque el as representa el juego del póker juego más foráneo y más bueno ah, pero en el yo, truco tampoco, también
4: existe el as el ancho el ancho, el ancho el ancho el, el, el ancho de espada y el ancho de basto es un as sí. el as de espada ace of space ace of Sp como bien dice la canción como bien dice la canción de del maestro Lenny
3: kilminster así es Te quiero preguntar a nuestro invitado del día de hoy si alguna vez se carteó para salir mejor en la jugada. Te quiero recibir con un aplauso emotivo. Mi amigo Dave Molina, ¿cómo estás ahí del otro lado?
2: Hola, ¿cómo va?
3: Muy bien, Che. ¿Estás bien? Sí, perfecto. Muchas gracias por, eh, por estar. Hace tanto tiempo que va siempre, de alguna u otra manera, eh, te acercaste con alguna de tantas formaciones que que nos hemos cruzado en la vida que qué bueno que podamos estar compartiendo este momento, che.
2: Eh, sí, sí, gracias por invitarme acá a compartir otros momentos más.
3: Bien, me alegro. Sabes que eh, cuando, cuando arrancamos, eh, que, que te dije, che, vamos a hacer una nota, que esto que el otro, claro, se presta la confusión porque digo, bueno, eh, que después seguramente vamos a hablar. Eh, yo decía, bueno, la, siempre te veo haciendo, haciendo música, eh, en este caso te iba a decir de Purpubel, ¿no? Y... no sí. sé, ¿en qué situación andás vos? Dejás una banda, agarras otra, volvés a retomar... ¿Cuántas bandas tenés en este ah, momento, no, ahora?
2: No, en este momento no... no digamos que Purpubel este, lo concreto, después... No, no tengo banda, no... digamos... Estoy con, con Found, que tenemos este proyecto ya hace un par de años que eh, viene, viene sólido que eh, la semana pasada tocamos después de un montón de tiempo eh, volvimos a tocar en vivo con público, estuvo buenísimo eh, aparte tengo mi proyecto solista que siempre estoy trabajando ¿no? cuando tengo eh, una parte un poco libre ya me ocupo de, de hacer las, las mías solistas que que bueno que también siento como que lo tengo que hacer ahora acaba de salir en un momento más eh, más relajado ¿no? Es lo que estamos Con la de semana, Los cuatro fantasmas. Pero bueno, nada más que eso es para, para divertirnos. ¿viste? No, no
3: Esto que estamos sí. escuchando de raíz, disco del 2020, titulado como sí, Dave Sí, eso. Sí. Estoy solita. Dave Solo. Este es un disco sí. nuevito. ¿Cuánto tiene de producción, de laburo?
2: Uy, ese disco, mira, eh, fue compuesto... En la última etapa del macrismo, ¿viste? Estaba como una cosa así como muy desolada para no para todos los argentinos. ¿viste? Estábamos corriendo de acá para allá con la desesperación. No quiere decir que ahora no lo hagamos, ¿no? Pero, eh, sí. Pero bueno, y entonces eh, en un lapso de 13 días, 14 días, me compuse las canciones. Como que compuse siete canciones, creo que son. ¿Cómo, ¿Cómo es el
3: proceso que, que tomás para determinar qué es lo que vas a hacer? Porque yo te conozco desde hace mucho, mucho, mucho sí. Y tenés una versatilidad en los sonidos Que, bueno, desde, desde la primera banda que te vi hacer música Y bueno, uno va evolucionando con el tiempo No, no quiero decir que, que sí. hay que estar siempre atado a lo mismo Pero el palo del stoner, de lo pesado Veo que lo fuiste evolucionando siempre mezclándolo con las máquinas que te gustan mucho y la utilización de, de tus propios sonidos ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso cuando elegís qué vas a hacer? ¿Lo construís desde, bueno, esto va a ser todo tecno, esto va a ser todo rock, esto...?
2: mira si ahora me preguntaste puntualmente, por lo general siempre compuse con la guitarra, ¿no? Pero en ese proyecto, con ese disco de Day Solo eh, lo arranqué directamente desde el Ableton desde el programa del Ableton, que ahí grababa todo, ¿viste? Y lo producía desde ahí eh, y después eh, se desarrolló lo compuse en 13 días pero después estuve como un año como para concluirlo me ayudó mucho también Faun en todo esto eh, la, la construcción de ¿no? todos los temas ya los tenía armados pero bueno lo tenía que de, de, de definir ¿Qué eso lo armé así ¿qué,
3: ¿qué mensaje intentás dar con esto? con este proyecto ¿está pensado un ¿Con? mensaje direccionado hacia algún lugar?
2: Sí, 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 sí. Como te decía, veníamos de una cosa así muy desesperante y necesitaba escuchar algo que me haga tener eh, esperanzas, ¿viste? Eh, Qué lindo. Para bueno, Algo que me haga creer. Y sigo, ¿eh? Sigo. Ahora tengo ya todo un segundo disco ya terminado. No, que terminado, sino que lo tengo terminado, pero tengo un, ya un sencillo para sacar en cualquier momento, que dice si está concluido. Y todas las canciones que sería para un segundo disco. Pero bueno, viste, lo que es ahora componer un disco entero, la gente ya no los escucha pero viste, pone temas sueltos, la gente está sacando sencillo. Y, y ¿cómo, de... cómo,
4: hola Deb, soy Andrés, ¿cómo, cómo difundís cómo difundí tu música? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Redes sociales? Eh, o, o, ¿O grabás todavía y entregás un CD? o que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el método, digamos, que tenés para, para dar a conocer tu, tu, tu producto, tu arte?
2: Mira, ya la gente no escucha discos, el formato físico ya desapareció, es, ya es para los coquetos me parece, ¿no? El disco, bueno, algunos que van un poquito más, ¿no? Que con, con los vinilos, que me encantaría tener algunas ediciones en vinilo, pero bueno, y para más adelante, la verdad es que para llegar al público ahora necesitas tener todas las plataformas digitales o que la gente pueda llegar a escuchar. Desde, desde YouTube a todo lo Spotify y todas las demás, ¿viste? ya YouTube también quedó ya viejo, ¿no? Como para llegar, yo creo que en, en Spotify y todas las demás plataformas digitales eh, se presta más para poder llegar a, a, a un público más variado y tener un poco más de posibilidades.
4: Y ahora en este contexto de pandemia hiciste alguna, alguna tocada así en streaming, todo eso que, que se hizo, digamos, que es lo, lo que nos llevó, ¿no? Esta situación así extraña, este mundo distrópico en que vivimos. Nos llevó a esto. Muchos músicos han tocado así. ¿Vos hiciste algo así con banda o en tu proyecto solista? Sí,
2: sí, sí. Mirá, eh, con Purple eh, estuvimos en las jornadas eh, trans eh, Europa-Latinoamérica y fue algo que se, que se hizo consecutivo con un montón de, de, de artistas disidentes. Estuvo buenísimo, pudimos participar ahí con un par de temas y bueno, nuestra música... Se escuchó en otros lados, cruzando el charco también. Eh, eso fue lo más así como importante que pudimos hacer con Purcuben en toda esta parte de, de, de pandemia. Después, bueno, yo también estuve haciendo streaming de mi parte solita, eh, digamos, desde, desde mi casa. Eh, también eh, con un loco que también, Marcelo, que se llama Marcelo, que hace el experimental flashback. Eh, que es también acá con to de toda Latinoamérica y se juntan un montón de de artistas de, 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 de todos lados. ¿viste? ¿Cómo es? Vos eh, les mandas
3: videos y después lo sí, pasa en un día.
2: Mira, yo las primeras veces que hice lo saqué en vivo desde mi casa. Después ya la otra, la última, yo ya lo armé mejor. Al streaming lo pude mejorar con una filmación, un croma y un audio eh. Bueno, para que sí, para que llegue el mensaje más lindo ¿viste?
3: Notas que hoy día la cantidad de recursos que tenemos a mano nos facilitan por ahí eh, la forma en la cual editamos o procesamos nuestra música o crees que todo eso nos juega un, un, por ahí una carta en contra a la hora de que hay más cantidad de artistas y por ahí la, la, la toma de elección se hace un poquito más selecta?
2: Es, es bueno lo que estás planteando, es verdad que hay un montón de posibilidades, más que antes, en los 90 no teníamos. Llegar a, a poder difundir la música, tenías que ir a una radio, viste tenías que pasar un disco en mano, llegar a un casetito. Ahora todo es eh, mucho más rápido eh, y más fácil. Eh, no quiere decir que vas a tener la llegada que quizás a uno le gustaría como artista, ¿no? como músico. Pero tiene esa dualidad quizás también. Eh, que también hay muchos Muchos artistas que están eh, Mostrándolo Y están sacando todo Y bueno, está bien igual, está buenísimo Pero bueno, así como puede llegar a Jugar en contra por el tema de que hay mucho Pero tampoco es como Que si bien hay mucho eh, Estamos viviendo una era Donde estamos siendo atravesados Por una música Que si bien algunas veces tiene Un mensaje y una cosa digamos, clara. Después no, 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 no. Se ve a veces cuando estamos en, pasándose en situaciones decadentes en el mundo, la música del arte se ve reflejado en esto Y yo creo que muchos mucho se está viendo ahora. Eh, no quiero hablar más Dale. del tema porque quiero tirar pero decíilo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo.
4: Ahora, ahora, ahora viene a cuento de lo que es un debate que venimos teniendo con David desde hace varios programas, respecto de toda esta movida, bueno, el trap y todo eso, que yo soy un tipo grande. Y hace poco señor, he, diga, he conocido señor. un señor grande y hace poco he entrado bueno por viste mm, curiosidad y ver que esto de eso de estos pibes el duki y, bueno y ahora que salió este que salió nuevo el gang, bueno nuevo no nuevo para mí y lo que yo le decía a David que esto más allá de que uno pueda no o no gustarle a mí particularmente no me gusta democratiza la música vos cómo, cómo, cómo te paras respecto de eso o, o lo que vos haces lo, ¿Lo considerás que está excluyente respecto de esas nuevas movidas, de, de ese nuevo, porque hay que reconocerlo, ese nuevo, esa nueva vertiente que es esta música urbana de los pibes que se transmite así por, que sale instantáneamente? ¿O vos te considerás más del lado del purista del rock, del tradicional, de instrumentos, de tocar? ¿Cómo, cómo, cómo te paras respecto de esa nueva, de esa nueva corriente?
2: Mira, mm. No estoy en contra de nada, absolutamente nada, no, obviamente, eh, pero qué pasa, ahora comprar un instrumento, una guitarra, cuánto te sale, una guitarra más o menos, en, porque tener sale 60 lucas, 50 lucas, un pedalito más o menos te sale 20 lucas, los pibes si quieren empezar a hacer música y tocar instrumentos de verdad no pueden, no pueden porque no tienen plata para gastarse 200 lucas en equiparse, entonces, lo que más se va a recurrir es armar una pista y, bueno, lo que empiezan a hacer es cristalear. Porque les salen, necesitan expresar, tienen cosas, pero al no, a, mí, a mi opinión, ¿no? Al no poder acceder a instrumentos y demás, es como que se empezó a, de alguna manera, a, a ser más barato todo. Bueno, vamos por acá, porque es lo que tenemos, ¿viste? Eh, no soy un fundamentalista del rock, ni de las cuerdas, ni lo tocado, porque yo... Digamos que yo grabo, mi música también la produzco y, y salgo a tocar con pistas, con Purpureza Acá somos dúo con Faun y salimos a tocar con pistas eh, Yo toco la guitarra y Faun canta y yo hago coros, por eso te digo eh, A nosotros también se nos simplificó bastante todo el tema ese de, Imagínate, mover una banda requiere demasiado dolor de cabeza Pero ya siendo dos, viste es mucho más fácil, uno ni te cuenta eh, así que nada, esa es, esa es mi opinión Creo que al, al todo carecerse todo Los chicos eh, Que tienen arrancar a, a expresarse Lo hacen con los medios que tienen
4: Está muy bien, este, es, es muy interesante Porque bueno, a mí, yo que soy Un purista del rock, bueno y siempre lo, lo hablamos Con David de esto, pero bueno, también Veo que estamos como O están las, los, los músicos, como mucho más abiertos En otra época, en la época de las bandas Cuando arrancamos nosotros en los 90 Era como, tocabas pan rock no te podías encontrar tocando en el mismo lugar con uno que te tocaba, en ese rock and roll, stone Y así, y hoy por hoy por ahí se mezclan mucho más las cosas Y bueno, y este, este, este fenómeno de esta música urbana creo que, para mí, ayuda por ahí a democratizar A darle posibilidad, como dijiste vos, a pibes que por ahí no tienen cómo expresarse, a poder expresarse Así que está bueno está bueno eso lo que decís
3: escúchame David, sí,
0: sí.
3: sabes que nosotros en el, en el programa tenemos un bloque que se llama What the Fuck This? Que eh, básicamente lo que, eh, lo que pretende es de, desenmascarar el prejuicio ¿viste? que teníamos al eh, escuchar otras bandas en un contexto donde no podíamos blanquear que escuchábamos. Y por ahí la palabra prejuicio es lo que, lo que quiero remarcar. Vos por ahí, en otros tiempos, eh, utilizando recursos electrónicos, eh, costaba meterse en el, en el plano del rock. Hoy por ahí, eh, la, la propuesta que, que hacen con, con Faun en Purpubel, ¿trajo algún problema o, o se pudieron meter directamente teniendo en cuenta eh, la, la, la estructura en la cual plantean el show?
2: Mira, es muy loco lo que pasa con Purpubel, yo te lo voy a hacer resumido. Estamos, haciendo, estamos reviviendo canciones que compusimos en los 90.
3: Claro, que era más natu más normal eh, el maquillaje, eh, la, la transformación, como que hubo una época en la cual también se fue diluyendo esa parte y conformando otros esquemas de la música. Por eso te pregunto, hoy día con todas estas reformas, con todo esto, con todo este nuevo pensamiento, el lugar donde están trabajando, no, no sé, entra en conflicto o todo lo contrario, hay más puertas abiertas.
2: No. No, todo lo contrario pubel es como que siempre eh, Las fechas y los lugares Siempre nos están invitando Siempre, bueno, pudimos Llegar a tocar ahí en el, En la cúpula del CZK, que es A lo más que pudimos Llegar hasta antes que arranque la, la pandemia no eh, Así que te digo que siempre Nos están abriendo las puertas, siempre nos están invitando Ahora que se están abriendo de vuelta a los lugares Con protocolo y todo, se puede Salir a tocar en vivo con público La verdad es que nada eh, se vienen abriendo las puertas y nos están invitando y de, um, prontamente a, te voy a adelantar alguna noticia bastante, bastante copada. Ahora no quiero abrir la boca porque, viste,
3: como es, todavía no... no, no, no. <risa> no hay que...
2: Pero se vienen, como dicen ahora que siempre están bardeando a los, a los músicos por memes, que dicen, bueno, se vienen cositas, bueno, se, se vienen
3: cositas. <risa> che, vamos a escuchar algo de Purpubel, ¿te parece? Decime un tema. Sí, me Dale. Decime vos, ¿qué tema querés escuchar?
2: Eh, pone Poné el primero eh, No sé, cualquiera del disco ese me gustan todos Cualquiera
3: Va Vamos a escuchar El Monstruo Estamos con Dave
2: Molina ¿Qué? ¿Qué?
3: Estamos en vivo en Punto de hoy, Aparte, lo que estamos escuchando, Purpovel. estamos charlando un poquito con Dave Molina de las propuestas, de todo lo que viene haciendo, de esta música que está buenísima, siempre sorprendiendo eh, la calidad con la que desarrolla cada cosa que va haciendo y bueno, ¿dónde podemos escuchar tu material? Porque ya no sé qué es lo que, cómo como promocionarlo, Purpovel o Dave... Eh, Sí, los Sol. dos, mira, los dos.
2: está ahí en Spotify y en YouTube, eh, lo pueden escuchar ahí, eh, lo amigo de Dave Solo también se llama el disco solista, se llama eh, Pop Apocalipsis, que también está en YouTube y en Spotify, así que si es,
3: es mucha la, ver, la versatilidad que tenés, esto es más rockero, más al palo, eh, y, y cuando vas a lo electrónico se nota, ¿no? Esa... Esa mezcla del rock que, que lo tenés eh, en, el, en el ADN y cómo lo, lo podés llevar también a, a la máquina, ¿no? Te hago una pregunta: ¿cuáles son las influencias que más eh, representan la composición que venís haciendo?
0: <risa>
3: ¿Te
2: Mirá, sí, sí, pero, no, pero posta, me... no me
3: digas 50 bandas, no me echas muy No, 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 no.
2: Eh, justo voy a ir a algo puntual. Eh, Depende de las situaciones de mi vida, siempre hubieron distintas bandas que me, me fueron influenciando. Ahora, en este momento, en este que estamos hablando, que vos me estás preguntando, yo te estoy respondiendo, efectivamente, que estoy altamente influenciado por eh, el género shoegaze y Dream Pop, que es de la música que, que nació en los, en los 90, un género que nació en los 90. Con, con bandas como My Bloody Valentine o, o Slowdile y, y, y otras también de, 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 de todos, derivó de ese contexto. En este momento, lo que más me, me está inspirando es eso: estoy a full con ese género, estoy escuchando todo lo que, que fue de los 90 y toda la gente que, que viene haciendo música nueva con ese género shoegaze. Así que estoy 100% negro shoegazer.
3: Bien, bien, bien. ¿Hace cuánto venís haciendo música?
2: Eh, a los 15 agarré la guitarra Tengo 40
3: Está bien ¿Y notas un cambio sustancial En lo que por ahí ven, venís haciendo Venís caminando, caminando, pum Cromañón, se cerraron todos los boliches Venís caminando, 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 pum Pandemia Se cerraron todos mm. los boliches Viste que uno, ¿Y en eso sí. vos te vas acomodando O desacomodando, según sea la ¿Cómo estás parado?
2: No, siempre los nos vamos a adecuar a lo que está sucediendo, si no podíamos salir a tocar y bueno, salió el streaming, que era la manera de llegar a, a la gente y sea lo que sea que venga pasando ahora en más, en adelante, vamos a saber encontrar la manera de hacer llegar eh, el arte a la gente, no solo estoy hablando de la música, no, el arte en general Claro. Eh, porque no este, el, el mundo y la realidad y todo lo que nos oprime eh, a diario, eh, si el arte es como no es, es el oxígeno, es el agua. Si no estuviéramos el arte, al menos yo, en mi vida, no lo, lo, es como que a mí lo que representa es lo que me da eh, esa cosa de poder seguir adelante con, con esto llamado vida, no porque si no, no tendría sentido todo. Que, que somos seres que solamente pagan impuestos y están todo el tiempo atrás de la plata para comprar un poquito de comida ¿entendés? no vamos a ver. lo que me despierta es eso decir no no no, no tiene, tiene que haber algo más ¿entendés? y ya me pinta el estolbizer porque yo ya gané escuchando <risas> música yo ya gané de solo escucharla la, la música me genera cuando decís esa me,
3: me pinta el estolbizer referís a margarita o no, no, alguna no, jerga
2: no, 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 margarita margarita, margarita <risas> que eso, ella decía que ya había, ya había, ganado, viste, entonces el verbo el verbo viene de, de ya ganar sin haber ganado un carajo. Claro. Pero bueno, por eso decir, la música la escucho y. y ya siento que me purifico. Bien. <risa> que me sacan a de este mundo.
3: Vamos a escuchar algo de Dave Solo, ¿te parece? Decime vos el tema. A ver este. resistir. Eh, resistir. Mirá, justo. Vamos con este. Dale. Muy bueno, estamos escuchando Da Solo, Dave Solo, con el amigo Dave Molina, integrante también de Purpubel, la banda que estamos escuchando ahora, el tema Carola. Imagínate que tenés que desaparecer por una gran cantidad de días y todo, solo te podés llevar dos discos. Yo sé que es muy poco, pero en el equipaje entran solo dos discos, ni tres ni cinco. ¿Qué discos te llevas?
2: Zarpada a pregunta. Dale, eh, jugate. Me voy a jugar por Por un disco de. en este momento, de My Blood Valentine. Eh, y me voy a jugar. a ver. Eh,
3: ¿Qué cagada? No,
2: eh, ¿Y me llevo qué OK computer? Sí. De Radio
3: In, imposible que falte ese disco. Vos sabés que me pasa lo mismo. Vos te acordás cuando antes iba uno con un Walkman o con un CD. Antes sí. obviamente del, del MP3 que ibas con la carpetita de discos. Que después los tenías todos rayado, fuera de la caja. Qué cosa. Sí. Bueno, escúchame. Eh, te quiero agradecer la participación que siempre me estás ahí dando la izquierda, tocando ahí en, la, en los proyectos. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo podemos ver en vivo a Purpubel?
2: A Purpubel lo vamos a ver en vivo, si todo sale bien, en una autoconvocatoria el 14 del mes que viene en Plaza de Mayo.
3: Bien, 14 de Mayo. Eh, y bueno, ¿y tu proyecto solista, Dave Solo? Mi proyecto
2: mi proyecto de solo eh, ahora está momentáneamente mm, Standby. stand by porque como sí porque como vamos a tocar nos tiene que confirmar ¿no? pero ya está todo ahí eh, eso se emplaza de mayo el 14 sábado 14 del mes que viene ¿me podés designar
3: por qué el 14 de mayo? yo por ahí mayo no no, marzo mayo, no. marzo, marzo marzo dijiste?
2: no, vos Estamos ¿Qué pasó? Agosto.
3: agosto. dijiste marzo. Sí, vamos, vamos al, re, al, no, 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 no. al archivo dijiste marzo. No,
2: el mes que viene dije, porque no me acordaba, el mes que viene <risa> agosto. No no jamás no, eso. No dijiste eh, marzo, bueno. En, 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 no, sí, sí. Quedó grabado. 14 del mes que viene, tenemos ahí en lo de la Plaza de mayo y también vamos a tocar en un teatro que también no no todavía no tengo bien confirmado, pero sí chance. Ya lo vas a ver por todos lados porque lo vamos le vamos a dar rosca a lo que sea que estemos haciendo. Y lo de David solo ahora quedó en un teaser, pero tranquilo. Ya. Que después ahí vuelve. Pronto.
3: Genial, Dave. Sí, bueno, eh, te, agra te agradezco un montonazo, como siempre.
2: Yo te quiero agradecer a vos eh, por tenerme acá, ahí, así, tratando de, de aportar lo mío. Muchas siempre, gracias.
3: siempre. El lugar, la casa eh, está abierta para los proyectos que tengas, para escuchar música para la difusión, así que contá con nosotros para, para todo eso
2: Gracias un abrazo a los dos
3: ¿crees eh. que nos despidamos con algún tema?
2: en especial eh, Lo dejo a tu criterio
3: Bueno, lo que estamos escuchando Purpubel, hablamos con Dave un abrazo grande
4: Muy bueno, eh? muy bueno, abrazo
2: Chau chao
3: Chau chao parte. estamos escuchando Purpubel, recién hablamos con el amigo Dave. Quiero contarte que esto es un programa, un podcast que se encuentra alojado en un lugar, en un espacio tiempo determinado que lo podés escuchar cuando vos quieras. ¿Dónde lo puede escuchar la gente?
4: Lo puede escuchar en anchor.fm barra 15 centavos o si no también en espacio 15, espacio 15 centavos en Spotify. ¿Vos sabés una cosa? Y los sábados, todos los sábados no, los domingos Epa. 17 horas eh, Argentina, 22 horas acá España por estudio en una Sí, sé una cosa, ¿qué cosa?
3: Que en los ratings a mí me salen que en Estados Unidos nos escucha un 47% de la totalidad de la gente que sigue sumándose a la programación de Espacio 15 Centavos. Hay más gente en Estados eh. Unidos que escucha este programa que en Argentina.
4: Viste, nadie profeta en su tierra. Eso es algo chico. que debería. Además, tenemos mucha entrada en la colonia latina americana, chico. Bueno. ¿De qué lado nos ponemos? ¿Nos ponemos del lado, obviamente, de defender la revolución o qué? ¿O nos ponemos del lado de los gusanos?
3: No. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado de la mecha te encontrás, amigo? Uy, qué
4: frase horrible esa. Más por... allá de que la canción está buena, la frase es horrible, por más que lo usan. Y los. Lo, y... La, la usan lo, los macristas, la usan los kirchneristas, es un horror.
3: Es que te pone de, algún, de uno o el otro lado, o sos enemigo o sos de la alianza. De la alianza, ¿te acordás de la alianza? No, mejor no nos acordemos de la alianza. Sí, qué cosa espantosa, por Dios. Este es un programa... Bueno, pero, pero sí. vos decís
4: que entramos en la colonia, tenemos que empezar a entonces a difundir más, este. Más cosas así que le gustan a, a la colonia latina en Estados Unidos. A ¿Qué, qué opinas?
3: Y yo creo que a la gente le gusta, por eso siguen escuchando y siguen confiando en todas nuestras producciones. Te cuento que podés eh, chequear, que está Fama y Guita, que está Que Se Pudra. Disco es tú, siempre sorprendiéndonos con un disco nuevo. La verdad que el último disco estuvo con The Chemical Brothers la rompió, no conoció esa banda y. Me, me gustó bastante, es entretenida. Siempre siguiendo ese, ese ritmo de. ¿Cómo se llama? Eh, la que habíamos escuchado anteriormente. Eh, ¿De ese estilo? Sí. Habíamos escuchado a Fatboy Slim. Fatboy Slim, ahí está. Siempre. Habíamos
4: escuchado uno, el mejor disco, uno de los mejores discos. Y este que escuchamos, para mí también, creo que es uno de los mejores de los Chemical Brothers. Hay otras bandas, lo que pasa es que por ahí, como referentes del género, además, digamos que ya es algo. Como viejo esto, que ha quedado viejo porque son discos de los 90, de principios de los no, de fines de los 90, de principios de los 2000, donde la música big beat estaba como tuvo su máxima expresión a mediados de los 2000, ahora ya no es, no sé en qué movida está la música electrónica ahora, he perdido un poco el rastro y el rumbo de esa de esa corriente, pero, pero sí está bueno siempre poder escuchar algo así este que no sea lo de tradicional que suena rock, porque a mí claro. me gusta el rock pero que vaya para otro lado. Tengo ganas de incursionar en el... Bueno, viste que estuvimos hablando del hip hop y del trap. Sí. Y de, he estado escuchando algunas cosas interesantes. Bueno, a cuento te acordás de que te conté de que vi la película de Notorious B.I.G y, sí. y también un documental que hay también sobre la muerte de Tupac Shakur porque me, me, me interesó, digamos, a raíz del... Y la verdad que por ahí hay un disco interesante de Tupac. Que, que probablemente en algún momento lo, 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 lo piquemos porque es un disco que ver, normalmente no
3: escucharíamos, ¿no? El hip hop me encanta, sabes cuál es la única barrera que, que no puedo traspasar? El idioma. La idiomática, No sé claro, de me sí. están hablando y me pierdo el 70%, entonces lo tengo ahí. E incluso, la, o sea... Me gustan los loops, me gustan los ritmos, me gustan... pero me pierdo en... En saber qué dicen.
4: Pero, y, y vos sabés que incluso estás sabiendo, yo más o menos con el inglés me defiendo, pero es difícil porque está en un slang, viste, el... Claro, vos con los lunchacos, sí. Yo tenía una tijera, <risas> me guardaba una tijera cuando bajaba del bondi, viste, iba recagado en la casa de mi vieja en la espeleta. No, este, lo que, lo que pasa es que tiene, tiene tanto el lenguaje como decir lunfardo, o, o lenguaje claro. coloquial, o me el cansa. lenguaje de la calle, que claro, que ese es slang, ¿viste? Entonces es muy difícil la barrera idiomática, de hecho para ellos mismos, incluso hay hasta diferencias entre donde sean la, las bandas,
3: claro, si son sí. del la lado del, este, la,
4: de la costa este, de la costa oeste, tienen hasta York, diferencias en las formas, claro. de, exactamente, en las formas de hablar, entonces es muy interesante, yo no había conocido nunca, o sea, había de, de oídas, de referencias, algunas cosas. Me acuerdo que en el año, hace mediados de los 90, había visto una película que se llama New York City, que es de Wesley Snipes, que hablaba del Bronx y de la época del furor de la, de la, del crack, cuando fue la explosión del crack en Estados Unidos, de como dos capomafias que se habían hecho así multimillonarios, y que en eso se escuchaba esa música que era, digamos, como los primeros atisbos de esa, o las primeras apariciones, digamos, de masividad de esta música um, hip hop o llamado rap al principio. Y tenía esa referencia, bueno, había escuchado alguna vez lo que te pasaba en la radio, bueno, eh, miren, viste. Pero después, como hubo muchas bandas, por ahí es más amplio el espectro que nosotros no conocemos.
3: Vos sabés que eh, una cuestión curiosa que tiene los inicios de este género, tiene que ver con la urbanización de la ciudad de New York y el trazado que anegó algunas ciudades que, que antes convivían todos en, en un terreno, un conglomerados de barrios, digamos, donde por alguna u otra razón terminaban viviendo latinos, exiliados, eh, entonces, y obviamente la, lo, los excluidos de, de este lugar, que eran los negros, entonces esta traza, eh, comenzó a, a generar lo que son la, las bandas, ¿no? los, los, los pequeños guetos que, que se van haciendo. Hay una película muy característica que se llama The Warriors, eh, la recomiendo, que bueno cuenta... Es
4: una gran película, esa es de los 80. Y cuenta. Es una de los 80.
3: Esto que, que está sucediendo de, de Coney Island, de... Bueno, todo, no, todo. ¿The
4: Warriors es, es de Alan Parker? No.
3: Sabes que no sé? Ahora me, me dejaste tecleando. A ver, lo de, de Wario y los
4: Guerreros, le decían cuando la pasaban en Argentina, en la propaganda. Es, cine, una, así, es una
3: película que tiene dotes de una fantasía o de, un, de una cuestión que vos decís, no, es una película. Pero en realidad es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pandillas que eh, se apropiaban de estos pequeños lugares, estas pequeñas ciudades, que quizás en el Vengador Anónimo de Charles Bronson también la vamos a ver reflejada esta cuestión. De... Es, una
4: es una película de el año 1979 y la dirigió Walter Hill. Ah, Walter Hill es un director conocido que ha dirigido muchas películas bueno, de ese estilo, eh, sí, sí, sí Es bueno, una cosa vos, de los cineastas de los 70 Vos eh, sabés más que famoso.
3: la idea Es de eh, Justamente Se estaban cagando a tiros, se estaban matando Ya esto no iba para No daba para más Entonces eh, no me acuerdo Quién es eh, una señora Que, que promovía todas estas toda esta Bandas eh, Comienza a sacar un equipo a la calle Un equipo, la música Todo lo contrario, no divide y comenzaron justamente a hacerse estas batallas, pero en las cuales las armas no entraban. Entraban las palabras. Es muy interesante. Claro, la
4: Ahí también, mira, hay una, una, un antecedente o algo que, que va por ese lado. Hay unas películas del breakdance, no sé si vos recordás, el de la música, el baile, breakdance, que viene, sí, digamos, sí, sí. muy relacionado con esto, que es donde se hacían esas batallas, que eran como que... Eh, suplían, digamos, el enfrentamiento físico claro. a unas peleas de baile. Hay dos películas, hay una que se llama Breaking, que es del año 1981 y la otra se llama Beat Street, que también es más o menos de ese mismo año, 81-82, que más o menos hablan de lo mismo y están todas este, ambientadas en ese New York o la periferia, Brooklyn, el Bronx y toda esa zona de los barrios deprimidos. De la zona negra, justo que coincide también con el tema de la explosión, de, bueno, de la, de la epidemia del crack Una explosión de violencia que hubo en esa época, en esa, en esa zona
3: Bueno amigos, ¿sabes lo que está sonando? ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos,
4: para digamos que pasó que la pobre Pau que se mejore que Ah, está, sí, le mandamos un beso con... grande
3: con, sí. con el PAF Se tiene que dar el está PAF con cada... el PAF, pobre, sí
4: bueno, pero ella no hay mal que dure 100 años, así que supongo que la semana que viene la vamos a tener nuevamente en las filas de este, de este, de de esta trupe.
3: Así es. Amigos, yo por mi parte los saludo desde el fondo de mi corazón, que no tiene lugar, ¿o cómo es? Eh, que, no fondo, que no hace? tiene fondo, que no tiene fondo. Algún día lo voy a usar en la vida real ese, ese latillo. <risa> <risa> lo tengo ahí picando.
4: ¿Vos sabés de dónde sale eso? No, te lo iba a los sí. saludo, los abrazo desde el fondo de mi corazón Lo decía el turco Menem Siempre me quedó Claro, siempre me quedó Pero del fondo de mi corazón Pero mi corazón no tiene fondo, claro. es infinito Dije yo una vez en sí. una, Viste esa noche cuando tirás, Que estás así como entre ebrio y, y asustanciado Y tirás una frase y decís Qué buena cosa que dije? Después te das cuenta que es una boludez Pero no. en el momento pensás que es una frase gloriosa eh. Y entre mis amigos quedó Como algo dando vueltas y nada Y así, así es que hasta el día de hoy la sigo utilizando.
3: Muy bien. Amigo, nos vemos la semana que viene.
4: Sí, profesor, cuando, cuando el aire lo disponga estaremos allí y no se olviden que esto se puede escuchar por Anchor.fm barra 15 centavos y en Espacio 15 centavos en Spotify. Así que escúchenlo y suben a las estadísticas que queremos empezar a monetizar. Probablemente alguna vez lo logremos.
3: Hasta la próxima semana, amigos. Nos vemos. Chao, loco. Un
4: abrazo.
1: With a spindle up my butt Till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights Saying thank you Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddy I'm a sexual spastic And, And my name is Bobby Brown Watch me now I'm going down And my name is Bobby Brown Watch me now